0: Vad händer med min pension om räntan fortsätter vara så här låg som den har varit?
1: Ja, Det blir inte bra. Det är bra för oss som har bolån som är skyhöga. Men för alla som sparar långsiktigt i pensionerna så blir det faktiskt riktigt dåligt har jag hört.
2: Ja det stämmer. Man kan säga det att om räntan är så här låg då finns det faktiskt risk för låga pensioner. Och vad man menar är då att låga räntor, det, det, alltså räntorna ska ju egentligen bygga upp ett sparande. Ju längre tid du sparar desto bättre är det med lite ränteökning varje år. Eh, som sagt, bra om man har lån där man slipper ha höga räntor. Men om man har ett långt sparande och pension är ju ett jättelångt sparande, då kan det bli problem.
0: Välkommen till min pensionspodd. Idag ska vi prata om hur pensionsbolag förvaltar våra pengar så att de räcker till våra långa liv som vi hoppas på. I studion har vi Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia. Välkommen till oss, Mattias berätta vem är du och vad gör du på Skandia. Tack så mycket.
3: Jag har rollen som pensionsekonom, då och i det så försöker jag ju förklara vad, vad vi gör på dagarna. Hur vi, som sagt, förvaltar och försöker skapa så mycket pension som möjligt för pengarna som vi får förtroendet att förvalta. Sen är jag ansvarig då för en grupp av specialister som gör precis det här och utbildar rådgivare och hjälper till med produktutveckling och, och så. Så att vi är ett eh, gäng som verkligen brinner för långsiktigt sparande, försäkring och pensioner.
0: Ja, vad är då ett långsiktigt sparande för någonting?
3: Det där är ju en lurig fråga. Vi, I ett annat sammanhang, i en annan undersökning så ställde vi frågan om vad som är ett kort och ett långsiktigt perspektiv. Och det långsiktiga perspektivet i, i genomsnitt var svaret 12 år. Men när vi pratar om pension så kan vi ju vara lugna med att det alltid är ett långsiktigt perspektiv. För det är ju så att även om man har nära till utbetalning av pension så ska ju pengarna räcka resten av livet. Och då blir det per definition ett långsiktigt perspektiv hur man än vänder och vrider på det.
1: Men vad händer egentligen med mina pengar nu då hos er när ni förvaltar dem om räntan är så här låg? Hur tänker ni?
3: Alltså för vår del så är det ju... Vi har ju ansvaret att, att förvalta pengar som sätts av och försöka skapa så mycket avkastning på dem som möjligt. Och då gäller det naturligtvis att ha tillgång till en stor verktygslåda. För det är klart att det är en utmaning med, med låga räntor för en kapitalförvaltare. Men det är ju inte unikt för Skandia utan det är ju naturligtvis hela finansmarknaden som har en utmaning med låga räntor. Att försöka hitta tillgångslag som kan ge bra avkastning.
1: Men ska jag verkligen spara till min pension då? då? Liksom, är det värt det? Eller är det så att räntan är så låg så att det bara blir ja, skit av allt då bara
3: rent På ett sätt kan man ju säga att eh, ju mindre avkastning man kan förvänta sig desto mer måste man ju spara om man vill nå sina mål. Så att eh, det första är naturligtvis att säkerställa att man har en tjänstepension. Det är ju... A och O för att få en, en rimlig pensionsnivå. Men när man har en tjänstepension så bör man också komplettera med någon form av eget sparande som syftar till pension. Och idag har ju det där blivit lite krångligare med en avdragsrätt som är slopad. Och, och alternativen är lite, det ställer lite mer krav på individen att vara disciplinerad med det sparandet.
1: Ja, det gör det verkligen.
0: Ja för det var det jag undrar, hur man ska spara nu när den där avdragsrätten försvann. För
2: jag har själv faktiskt inte ens bestämt hur, bara att jag sparar något. Och egentligen kan man säga att det finns flera olika sätt att se till att din ekonomi som pensionär blir bättre. Det kanske inte bara handlar Nej, om att spara då. Va? Utan, det, utan det handlar om att plus och minus ska gå ihop det på slutändan. Eh, och ett, ett sätt att förbättra sin pensionsekonomi det är ju att, att faktiskt jobba längre om man orkar göra det. Eh, för då får man igen rätt mycket. Dels blir så att säga, utbetalningstiden för dig som pensionär blir kortare och så får du då mera varje månad. Då hinner det som tjäna in mer i din pension. Ett annat sätt som man liksom kanske inte tänker på i första hand som sparande det är ju att amortera. Det är liksom bakvägen kan man säga. Och många åtminstone i stora städer sitter ju med rätt bra lån eh, även om man är lite äldre. Eh, och då kanske man ska fundera på om man tar ner den där lånenivån, då innebär ju det faktiskt att mera boendekostnader blir billigare när jag är pensionär. Så det är liksom ett sätt. Eh, det tredje sätt det är ju bara och. Har man nu ingen möjlighet med till den här avdragsrätten längre, då finns det det här som heter investeringsbakkonto där man också sparar pengar och man betalar en schablonskatt varje år, men man betalar ingen skatt på vinsten som man gör. Är det någon
1: av de här sparformerna som du tar upp som får extra illa av att räntan är låg?
3: Jag tänker att. Uh... Det här investeringssparkontot som du nämner är ju ett sätt att, att spara och placera pengar i aktier, obligationer och fonder så som man vill då. Det som vi inte får glömma här är att det finns fortfarande försäkringssparande också som man kan använda för det långsiktiga pensionssparandet. Och då är det kapitalförsäkring som man använder istället. Så att det är fortfarande ett ett alternativ. Men hur, bo, oavsett om man väljer investeringssparkonto eller kapitalförsäkring så kommer det alltid vara ett friare sparande mm. som du har möjlighet att använda till annat längs vägen. Så att det är det jag menar med att disciplinen får, får eh, ställas lite mer på prov. Och jag mm. kan ju tycka att här kan det vara vettigt att skapa ett särskilt investeringssparkonto eller en särskild kapitalförsäkring som jag själv sätter en liten lapp på där det står pension så att jag inte väljer att eh, göra något annat roligt för de Renoverar pengarna. Renovera köket. Ja, det vore synd om pensionspengarna hamnar i, i, i köket. Men jag vill kommentera där med amorteringen, också, som självklart ska vara en del av, av privatekonomin. Det är ju en, en helt. Eh, det är självklart att det ska vara en del av privatekonomin. Ibland får vi. När vi gör undersökningar lite slentrianmässigt hör att min bostad är min pensionsförsäkring. Att det är där jag sparar så att säga. Det är lite olyckligt om det amorteringen ersätter det långsiktiga sparandet. För det är ju lite svårt att, att leva av värdet på bostaden. Men precis som, precis som du är inne på här Kristina så är det viktigaste med amortering. Det är att skapa sig lägre kostnader som pensionär. Så det är en sak att, att se till att man har en lägre kostnader i form av att lägre boendekostnader då men att se det som ett sparande man ska leva av och fika för det då är nej, man snett nej. ute.
2: Och jag tror också egentligen eftersom man inte vet så mycket om framtiden det är ju ett problem vi har att vi inte vet så mycket om framtiden eh, att man kanske ska försöka göra på olika sätt för att vi vet inte vad politikerna gör med olika, som sagt för avdragsrätten försvann plötsligt och skattesatser kan ändras och räntor kan stiga och sjunka så att har man möjlighet så ska man nog som den där gamla klassiska fler, ä, 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 inte alla ägg i samma korg
3: det är precis så och just när vi pratar om långsiktigt sparande så är det ju att du kommer behöva hantera osäkerhet oavsett hur du ser på det. Nu kommer vi prata mycket om förvaltning och skapa avkastning och så här men det finns ju mycket annan osäkerhet som du behöver hantera. Men du vet inte hur länge pengarna ska räcka, du vet inte vilken avkastning du kommer att få i den här framtiden då som vi pratar om. Och du vet heller inte, kommer jag vara frisk hela vägen? Kommer jag ha möjlighet att spara? Så att det, det finns många faktorer att ta hänsyn till så det handlar om att fatta bra beslut utifrån min situation här och nu och sen vara beredd att besikta bilen emellanåt och faktiskt göra ändringar utifrån hur situationen förändras familjesituation och annat.
2: Men försäkringsbolagen har ju alltid haft den här klassiska förut som även finns då i tjänstepensioner, som kallas för traditionell försäkring och som ju låter så väldigt tryggt och bra. Men hur är det egentligen med den traditionella försäkringen nu för tiden? Är det något att ha?
3: Ja, traditionell försäkring är ju för det första en det är en gammal sparform, eh, vilket gör att den kan kännas lite eh, svår. Att ja, gammeldags. Och det är egentligen namnet som ställer till det. När vi pratar ut ett kapitalförvaltningsperspektiv så är den allt annat än traditionell. Det är en modern kapitalförvaltning och jag skulle säga hypermodern kapitalförvaltning för att man har ju betydligt mer möjligheter att investera i, i snart sagt vad som helst. Och Det är sånt som andra sparformer inte kan, kan göra. Så att traditionell försäkring är absolut ett bra alternativ för det långsiktiga sparandet men det är just det där att det krävs att det är ett långsiktigt sparande för att det är inte lika tillgängligt som ett fondsparande till exempel, som man kan köpa och sälja på dagen och så. Utan traditionell försäkring kräver ett lite mer långsiktigt perspektiv. Men det är ju pension vi pratar om.
1: Men kan jag teckna en traditionell försäkring privat idag?
3: Ja, det är ju den största sparformen för tjänstepension i huvudsak men det finns möjlighet att i några bolag i alla fall i Sverige teckna kapitalförsäkring och då ha ett långsiktigt sparande som syftar till pension men som inte är bundet så att säga.
1: Men då får jag ingen avdragsrätt?
3: Avdragsrätten är den är,
1: borta. Mm. är det
2: livsvarig utbetalning på det där?
3: Det är möjligt att ha livsvarig utbetalning, absolut.
1: Så det är en jättebra sparform som jag tänker bli riktigt gammal.
2: Ja, där har den
3: också en förtjänst. Absolut, absolut.
0: Du har försäkringsmomentet i dig. Mm. Ja, men vad är det vi pratar om? Det är en massa krångliga begrepp här. Kan ni förklara?
3: Man kan säga så här, att traditionell försäkring, det som... En, en viktig egenskap som skiljer den från andra sparformer är att den alltid har någon form av garanti så Alltså någon form av garanterad utbetalning. Då avtalar man om vi pratar om ett pensionssparande till exempel. Så för varje inbetalning jag gör så ger den upphov till en garanterad utbetalning såsom pension. Så det är den första saken som, som verkligen skiljer sparformen från andra. I övrigt så ska bolaget försöka skapa så mycket avkastning som möjligt på de pengarna som finns men då med ett balanserat risktagande utifrån att man faktiskt har lovat någonting. Men för en kund så handlar det också om att här behöver man inte fatta några egna beslut om förvaltning. Man behöver inte bestämma eh, någonting. Så det passar ju den kunden som inte själv vill bevaka och hantera de här oväntade framtida händelserna på eh, finansmarknaden.
2: Mm. Men eh, för i världen så kunde man ju alltid säga att ja man var alltid garanterad att få, få tillbaka de pengar man satte in om man hade en traditionell Försäkring. Är det så fortfarande Den här nya lågräntemiljön När jag
3: läste på universitetet Så visste man inte att det kunde bli negativa räntor Heller. Mm. Så att vi har ju faktiskt <laughs> fått en, en, en ny värld att förhålla oss till och, och på samma sätt så blir det ju Då också eh, att förhålla sig till ja, men vad, kan man vad kan man med säkerhet Lova 20 år framåt i tiden. Och med negativa räntor så får det naturligtvis också en påverkan på ja, men vad kan man med säkerhet lova? Hur kan man placera på ett säkert sätt och vara given en avkastning? Och då är det klart att med negativa räntor ja, då kommer det att eh, påverka vad man kan lova också. Men det viktiga här är att komma ihåg att det är ju garantin det är en försäkring och försäkring ska skydda mot någonting oförutsett och oväntat. Det ska liksom inte vara en, en regel att det betalas ut garanterade belopp utan det ska ju betalas ut mycket mer. Så det här handlar ju om att det ska finnas en grundtrygghet i det fall att man har en väldig otur med avkastningen om uttrycker och så. Mm. Så det finns en grundtrygghet. Men det är alltså en försäkring och försäkringen ska inte lösa ut för alla. Det är inte tanken utan du ska få mycket mer utbetalt. Och då handlar det ju om att om man lovat för mycket då måste man placera mycket försiktigare och då blir avkastningen lidande. Så det gäller för bolagen att hitta en balans mellan vad man lovar och potentialen för avkastning.
1: Hur gör ni då när ni sparar långsiktigt på försäkringsbolagen? Hur tänker ni nu när
3: räntan är låg? Som jag var inne på så har man ju med traditionell försäkring inte lika omfattande regelverk om hur man får placera. Alltså vilka tillgångslag man får välja. Om du är en fond så måste du hela tiden tänka på att människor ska kunna köpa och sälja den där dagligen. Vilket innebär att du måste köpa noterade aktier, noterade obligationer och så du får ha liten eller egentligen ingen del i, i sånt som inte är noterat på en, på en öppen marknad eh, så fungerar det inte i traditionell försäkring utan vi kan välja tillgångslag mer fritt vi kan, äga, eh, vi kan äga onoterade aktiebolag för det första, sådana som inte handlas på en, på en börs det gör vi i stor utsträckning, vi äger fastigheter direkt i Skandias fall så är vi en av Sveriges största privata fastighetsägare med ett fastighetsbestånd på 40 miljarder ungefär det är direktägda, obelånade fastigheter. Det är liksom sånt som man inte kan investera i så enkelt på annat håll. Förutom då att man, många äger sitt boende. Men det var vi inne på att det inte är en investering utan det är konsumtion. Men det är ett exempel och sen vi, vi kan krastset äga nästan vad som helst. Vi kan äga skog, vi kan låna ut pengar till företag mot säkerhet och sådana saker. Vi har exempelvis lånat ut pengar för att finansiera en cancerklinik i Uppsala där vi lånar ut pengar till landstingen över 20 års tid, skapar förutsättningar för att vi får en unik cancerklinik i ett nordiskt perspektiv Eh, samtidigt som vi får en, en ränta på de pengarna som vi lånar ut. Då.
2: Är det det som kallas för alternativa placeringar? För det har jag hört, det är ju liksom ett sånt där nytt modord i försäkringsbranschen, alternativa placeringar.
3: Det är ju så att det pratas väldigt mycket alternativa investeringar det stämmer. Eh, alla vill hitta den här eh, extra avkastningen nu. Eh, det här är något som vi har jobbat med under lång tid under tio års tid så har vi byggt upp en, en stor portfölj med alternativa investeringar Och man kan säga att det Sammanfattningen på det är för oss i alla fall sånt som inte handlas på en öppen marknad. Nej. Men det är inte helt tydligt. En del eh, råvaruinvesteringar, råvarufonder kan också benämnas som alternativa eh, investeringar.
2: Men nu har vi väl pratat väldigt mycket om den här lågräntemiljön. Eh, vad händer om, om nu plötsligt räntorna skulle börja stiga igen? Då? Var, hur, vad, vad händer med de här placeringarna då? Vad händer med mitt pensionssparande?
3: För det första skulle en, en stigande ränta vara en Positivt saker ur det perspektivet att vi är på väg ur i den här lågräntemiljön för att lågräntemiljön är skadlig på lång sikt. Det är inte bra att ha så här låga räntor. Det sätter liksom priset på alla tillgångar ur spel kan man säga. Vi vet att aktiemarknaden har gått fantastiskt bra i den här miljön också för att många letar avkastning och, och söker sig bort från trygga investeringar som nu ger en säkert negativ avkastning om vi säger. Så att på ett sätt är det bra med en högre ränta. Det som blir lidande när räntan stiger det är om man har investerat i långa räntepapper. Och det är klart att som kapitalförvaltare så undviker man långa räntepapper idag. Man har en lägre risk på ränteportföljen givet att man kan. En del har restriktioner som gör att man inte kan undvika dem men om vi tar tradbolagen som ett exempel om traditionell försäkring så gäller det att man har koll på det man har lovat så att man har en frihet att investera som man vill och då har man naturligtvis anpassat sig till den här låga räntan och räknar ju också med att ja, men från räntedelen så får jag inte mest avkastning utan jag ska kompensera det med andra typer av tillgångar då, alternativa investeringar eller aktier.
2: Men om man sammanfattar det här så ser det inte där alldeles ljust ut för liksom pensionsinvesteringarna framöver. Är räntan låg, jättelåg så är inte det bra och stiger räntan så är inte det så jättebra heller.
3: Det beror lite grann på hur räntan kommer att stiga också. Blir den brant? Blir en seg uppgång? Det kommer att skilja hur snabbt man kan lägga om då till räntepapper som ger bra avkastning. Så att det där kommer att... Det kommer att, ja, som allt annat, det beror lite på hur, hur utvecklingen kommer att se ut. Men, men vi är inte oroliga för att vi kan skapa bra avkastning. Sen är det, det att om man tittar på avkastningen i absoluta tal, alltså om man tittar på att de senaste 30 åren så har vi avkastat i snitt 8,2% eller något i den stilen. Ska man upprepa just den siffran i det här läget, ja men då kommer man att behöva ta en väldigt hög risk. Men samtidigt så har vi i princip, Ja, vi har väldigt låg inflation också vilket innebär att priserna inte stiger lika mycket som de gjorde under exempelvis
2: 90-talet. Ja, men det kan jag vara bra. En sak till också, nu har vi pratat mycket om traditionell försäkring, och sånt. Och egentligen sånt som om du har en premiebestämd pension så är det viktigt för dig. Men de som går i pension idag... De har ju många gånger en förmånsbestämd och det med förmånsbestämd pension så är man så att säga lovad en, en viss nivå på sin pension i förhållande till sin lön. Hur funkar det med de låga räntorna här då?
3: I grunden med förmånsbestämda lösningar där, där egentligen arbetsgivaren har tagit risken för hur, hur stor pensionen ska bli oavsett hur bra avkastning man kan skapa. Då, då kan man ju känna sig trygg med att jag får en viss procent av min lön oftast då så länge jag lever. Den eh, behöver man inte oroa sig så mycket för. Men det den låga räntan kan göra för många av de här förmånsbestämda lösningarna det är ju att bolaget som har tagit på sig att ta hand om den här förmånsbestämda lösningen inte genererar så mycket avkastning som man hade hoppats på. Och gör man inte det, ja, då blir det kanske inte höjningar av pensionen. Men så att säga, det har blivit lovad. Det behöver man inte oroa sig för, eh, skulle jag säga. Men däremot så kan det bli svårare att få höjningar av pensionen. Och då, om inflationen tar fart, då kanske jag inte hänger med riktigt i prisutvecklingen. Så att den där vinflaskan som jag hade råd med när jag började mina pensionsutbetalningar kanske jag får nedgradera efter tio år.
2: Åh, oh. bunkra vinflaskor med vin? Ja.
3: Det är också ett exempel på alternativa investeringar för övrigt.
2: Nu tror jag vi har kommit långt från ämnet. Men avslutningsvis då, tycker du att det är, är lätt eller svårt att engagera era kunder i, i frågor som rör pension? Har det förändrats på något sätt eller, eller ser det likadant ut som när du börjar jobba med det här?
3: Det beror på hur gamla de är skulle jag säga. Det är aldrig så lätt att prata om pension som någon som är 60 plus. Däremot så är det en, en större utmaning ju yngre de är kan man säga. Mm.
2: Och det har inte hänt något, det är ingen skillnad utan det
3: jag tycker att det finns en större medvetenhet idag. Jag tycker att eh, fler eh, pratar om och förstår vikten av att ha tjänstepension. Det har jag märkt en stor skillnad på. Det som jag tror fortfarande inte har landat riktigt, det är hur stort ansvar man faktiskt har för utfallet numera. Du nämnde de här förmånsbestämda pensionerna som dagens pensionärer i stor utsträckning har. De är på väg att fasas ut och nästa generation som kommer, som är födda i slutet på 70-talet och senare, de, de kommer att... Eh, Få ett större ansvar för förvaltningen och, och, och därmed också utfallet på pensionen. Och det tror jag inte riktigt har landat än hos alla. Så där har vi ett, ett jobb att göra.
2: Ja, och du är ju inte så där lastgammal själv. Så jag menar, vad säger du till dina kompisar? Hur får du dem engagerade?
3: Ja, de brukar ju fråga mig så att de, de klarar sig bra.
2: Ja, fler borde fråga med andra ord.
3: Ja men så är det och, och vara lite nyfiken på det här. Samtidigt inte överdriva. Eh, lite som jag var inne på att du, det handlar, du kommer att hantera en hel del osäkerhet längs vägen. Det kommer hända saker i familjen som påverkar vilka val du ska göra. Och det handlar inte om att alla ska bli några finanshajar här. Som sagt det finns bekväma sparformer för den som inte vill engagera sig. Men att man gör ett aktivt val och sen besikta det valet då, en gång om året eller det kan räcka långt.
2: Mm. Som har gått i Exakt.
0: Då har vi fått in en fråga här från Mikael. Hans förra arbetsgivare som nu har gått i konkurs betalade ut vinstandelar under ett antal år i form av pensionsfonder. Och nu har han ingen aning om var de har hamnat och hur ska han ta reda på det? Och i så fall är det att betrakta som IPS- sparande eller kan det variera?
2: vad ska jag vända mig för att få koll på det här undrar Mikael alltså det enklaste är ju faktiskt att gå in på minpension.se och försöka spåra pengarna där de sannolikt ligger för vi har ju tjänstepensioner på minpension.se och inte bara allmän pension och det här är med största sannolikhet en tjänstepension och då finns den på minpension.se
3: Ja nu, när han ställer frågan där om det är att betraktas som ett IPS-sparande så kan man ju säga att det här kommer vara en tjänstepension tills vidare. Det, den byter inte karaktär bara för att arbetsgivaren har gått i konkurs utan den kommer att vara en tjänstepension. Skulle han däremot få den överlåten till sig själv eh, som privatperson ja men då blir det en privatförsäkring. Men där bör man tänka till lite grann för att en tjänstepension och en privatförsäkring hanteras på olika sätt. Exempelvis när det gäller bodelning. En tjänstepension ingår inte i en bodelning vid skilsmässa.
0: Du har lyssnat på en podd som görs av minpension.se där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser. Vi som har gjort podden idag är jag, Ulrika Loop, Kristina Kamp och Maria Eklund. Gäst i studion idag var Mattias Munter från Skandia. Och vi finns på Twitter och Facebook och glöm inte att prenumerera på podden. Hej då!